0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Cogitons Science, le podcast qui décrypte les enjeux des sciences. Je m'appelle Alexandra Vépierre, je suis journaliste chez Technique de l'ingénieur Et tous les premiers lundis de chaque mois, on reçoit un ou plusieurs invités pour s'engager dans une réflexion critique sur l'avenir des sciences. Aujourd'hui, on poursuit notre nouvelle mini-série de trois épisodes sur le thème « Les métiers de l'ingénieur se réinventent ». Durant cet épisode, on va se focaliser sur l'évolution du métier d'ingénieur. Où travaillent les ingénieurs aujourd'hui Quels métiers évoluent ou disparaissent Et comment le numérique et la transition énergétique impactent-ils le métier pour répondre à ces questions, je reçois Marc Rumeau et Christine Quinola. Marc Rumeau est président d'IESF, donc ingénieur et scientifique de France. Il s'agit d'une association fondée en 1848 qui représente 175 des associations d'alumni d'écoles d'ingénieurs en France. Marc Rumeau était donc ingénieur. Et il a fait toute sa carrière dans des entreprises dans le domaine des automatismes, de l'électronique, puis de la sécurité électronique et incendie. Christine Quinola est secrétaire générale d'IESF. Elle a été ingénieure dans la pétrochimie et aujourd'hui, elle a créé Calirox, son entreprise qui propose des formations en gestion de projet. Bonjour! 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 Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les missions d'IESF?
1: Il y a essentiellement cinq, cinq fonctions euh, qu'on peut rappeler euh, comme si. C'est d'abord rassembler les ingénieurs et scientifiques de France au travers de leurs associations en, en encourageant une collaboration transversale, c'est-à-dire qu'il une communauté d'ingénieurs et de scientifiques. Et ça se traduit par des groupes de travail, des comités de tout type. De représenter la profession auprès des pouvoirs publics, des entreprises, du grand public, c'est une des tâches prioritaires que je me suis assignée en tant que président du qui est de faire rayonner cette communauté, qui est aussi un, un grand corps, puisque nous sommes plus d'un million deux cent mille ingénieurs scientifiques en France, dont environ 920, 930 mille encore en exercice. Ensuite, c'est promouvoir en France et à l'étranger la, la, la filière française de, de, de formation aux études scientifiques, qui est une filière qui est reconnue, qui est de qualité et qui, dans une certaine mesure, nous est enviée. Soutenir les associations membres de, dans le développement des produits et services qu'elles souhaitent apporter à leurs adhérents, puisque, quelque part, nous n'existons que par nos adhérents, lesquels existent, de par leurs propres adhérents, c'est-à-dire les ingénieurs de l'école A qui adhèrent à à l'association de l'école A, laquelle l'association école A adhère à USF. Et puis valoriser et structurer la profession d'ingénieur et scientifique en faisant mieux connaître ses métiers et ses réalisations, en particulier au travers d'une activité phare qui implique un très grand nombre de bénévoles, puisque c'est de l'ordre de 1500, 2000, ça dépend des années, qui agissent dans le domaine de la la promotion des métiers d'ingénieur et scientifique auprès des jeunes puisque nous avons un assèchement de la filière scientifique et technique en France qui commence à devenir inquiétante et problématique, au point où, si on écoute la conférence des grandes écoles, on voit poindre le moment où il y aura moins de candidats que de
0: places. Justement, donc cette première partie, on va essayer de, de faire une sorte de panorama global sur le métier d'ingénieur aujourd'hui. Et justement, à ce sujet, avec l'USF, vous publiez tous les ans une enquête annuelle. Est-ce que vous pouvez me parler de cette enquête Déjà, qu'est-ce que c'est cette enquête et pourquoi vous la faites et auprès de qui
1: Cette enquête, c'est un moment fort de l'activité d'USF. Ça nous occupe plusieurs mois. Donc cette enquête est un outil euh, qui est multidirectionnel qui touche à peu près 55 000 répondants aujourd'hui. 55 000, c'est déjà une belle photo de la profession, d'autant plus qu'on touche à peu près toutes les catégories, c'est-à-dire des, des justes diplômés jusqu'aux justes retraités et, et, et au-delà, et j'en fais partie, les retraités actifs. Voilà. Et ça permet aussi de suivre l'évolution de, de la population de traiter aussi de la question de façon factuelle homme-femme des discriminations dans l'enquête à venir qui va se dérouler au printemps jusqu'au printemps 2022 nous allons ajouter un, un autre jeu de questions complémentaires qui va toucher à des problématiques du moment dont l'une c'est euh, ingénieur et éthique jusqu'où doit-on aller doit-on exécuter un ordre qui est contraire à votre éthique ou un ordre qui au moins est contraire à l'éthique de l'entreprise, telle qu'elle est publiée dans ses documents officiels. Nous allons avoir un, un jeu de questions aussi qui va traiter des, euh, des violences sexistes et sexuelles, qui est un sujet euh, dire, d'actualité et qui touche euh, pas que les grandes écoles avec hein, les ingénieurs, mais qui touche la, euh, j'allais dire, la société et qui est une vraie maladie et qu'il faut, euh, qu'il faut traiter et éradiquer. Donc voilà tout un tas de choses qui font que cette enquête reste vivante. Alors ensuite, les, nos clients, nos partenaires, les entreprises peuvent nous demander de, d'ajouter des jeux de questions qui sont propres à leurs préoccupations du moment. Par exemple, on a des questions qui, sont, qui reviennent de façon récurrente sur comment traiter le, le retour de l'international, par exemple. Moi, j'ai été expatrié à une certaine époque. Il y avait un statut d'expatrié dans les entreprises, surtout dans les entreprises anglo-saxonnes. Donc on savait quand on partait, on savait quand on revenait, dans quelles conditions, etc. Puis euh, ensuite, certaines entreprises euh, françaises ou autres ont trouvé que ça coûtait cher. Donc on a fait des statuts hybrides et qui fait qu'au bout d'un moment, il n'y a plus personne qui voulait partir parce que c'était très compliqué de partir et encore plus de revenir. Donc voilà, voilà l'intérêt de cette, de, de cette enquête. C'est un somme qui est important que tout un chacun d'ailleurs peut, peut s'approprier, euh, qui est en ligne sur les... En tout cas pour la partie résumée qui est en ligne sur le site, qui est achetable aussi.
2: C'est aussi une enquête pour les ingénieurs. Donc il a mentionné les 55 000 personnes qui répondent régulièrement d'ailleurs euh, à cette enquête, qui sont les premiers lecteurs des résultats et qui communiquent aussi auprès de leurs euh, collègues, de leurs camarades de promo, de leurs amis, les différents éléments. Ça permet aussi à ces personnes de se positionner aussi dans leur carrière. On peut avoir différents moments où on se questionne. Est-ce que je suis dans le secteur d'activité Est-ce que je vais y rester encore pendant 10 ans Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels je pourrais éventuellement m'orienter Donc, c'est évidemment pour les ressources humaines, mais également pour les ingénieurs qui, voilà, qui souhaitent savoir un peu ce qui se passe dans le monde de l'entreprise aujourd'hui.
0: Et bah Justement, donc on, va, on va en parler de où sont les ingénieurs aujourd'hui. Dans quel secteur sont-ils et elles les plus présents
1: alors, ça ne vous surprendra pas, si je vous réponds, qu'ils sont présents dans l'industrie. Effectivement. Et, et si vous me dites, et, et, et dans quel secteur de l'industrie ben, On va dire dans l'industrie manufacturière, l'industrie de production. Ceci étant, si on regarde un peu plus près, ils sont vraiment dans tous les secteurs. Et pas que de l'industrie manufacturière, pour ne pas dire mécanique. Prenez l'exemple de la santé. Lorsque vous faites un scanner, vous faites un IRM, ben vous rentrez dans une machine. Et donc là, c'est bourré de mécanique, c'est bourré d'électronique, c'est bourré de logiciel et c'est bourré de télécom. Puis je dois oublier encore deux, trois autres choses. Si c'est bourré de services maintenance et bientôt, même déjà un peu, de big data et d'intelligence artificielle. Donc si vous voulez, vous voyez que le métier d'ingénieur peut se décliner de toutes les façons possibles.
0: Et ces ingénieurs, ils sont où géographiquement parlant Marc Rumeau, vous laissiez entendre tout à l'heure qu'il y avait un regain d'intérêt pour l'international. Alors on en est où concrètement ce qu'il faut avoir en tête,
2: c'est euh, les ingénieurs français sont en majorité euh, sur le territoire français. On a 15% cependant qui sont à l'international. Il n'empêche que même en travaillant en France... On peut être sur des projets internationaux. Là, je vois que nous sommes à Saint-Lys, on a le droit de le dire.
0: Tout à fait. Voilà.
2: <rire> euh, où nous avons de loin, je vois une tour de la SNCF. Nous avons vu les travaux du Grand Paris en arrivant. Sur les Grands Paris, on a des tunneliers qui sont italiens, chinois. La SNCF a des projets qui sont en République tchèque. L'ingénierie française est aussi à l'international. En termes de chiffres, le fait de vivre à l'étranger et d'être ingénieur français, on est plutôt autour de, voilà, de 15%.
1: Et c'est stable Doit-on s'en satisfaire Doit-on le regretter Doit-on pousser C'est clair que les cursus tels qui se développent dans les grandes écoles incluent maintenant une obligation d'un séjour de plusieurs semaines, de plusieurs mois, ce qui peut donner le goût de l'évasion. Mais je rebondis sur ce que disait Christine, c'est que beaucoup d'ingénieurs, tout en étant basés en France dans des sociétés françaises ou des filiales de groupes anglo-saxons, comme ça a été mon cas, sont amenés à travailler pour des clients à l'export ou pour des chantiers, on va dire là, à l'international, et donc à se projeter sur le terrain. Et et ça, c'est important. D'ailleurs, ça me permet de de revenir sur un des services USF, c'est que de plus en plus... Lorsqu'on répond à des appels d'offres internationaux, on vous demande de qualifier les formations et les diplômes des équipes que vous mettez en regard de votre appel d'offres, de votre réponse. Et dans ce cadre-là, il y a une certification qui s'appelle Euringe, ingénieur européen, qui vous est demandée. L'avantage, c'est que si vous avez, dans votre entreprise, fait certifier, et c'est un service que fournit IESF à ses adhérents, vous pouvez répondre en toute tranquillité à ces appels d'offres et mettre donc les pédigrés de vos ingénieurs sur la base de Ringe, qui est un label qui est totalement électronique, qui est infalsifiable. Enfin, il y a énormément de choses qui ont été mises en place pour que ce label signifie quelque chose. Alors, moi, si vous me demandez, est-ce que je souhaiterais qu'il y ait plus d'ingénieurs à l'international, d'ingénieurs français Oui, parce que promotion de la culture française Promotion de la formation à la française qui reste unique en termes d'ingénieurs. Vous allez en Angleterre, en Allemagne, ce n'est pas du tout le même protocole, ce n'est pas le même processus. Et ça, c'est quelque chose, c'est un un asset que nous avons et sur lequel on doit s'appuyer. C'est un pilier sur lequel on doit s'appuyer. Et on le défend d'autant mieux à USF qu'on est attaqué. Parce que beaucoup de gens, y compris en France, vous diront euh, c'est les écoles défavorisées, c'est les écoles des CSP, etc., etc. Ce n'est pas totalement faux, mais ce n'est pas parce que ça a été voulu comme ça. C'est que tout le processus scolaire accroît l'inégalité et la discrimination. Ce que font en retour les écoles, c'est justement qu'ils se saisissent de cette problématique, puisque c'est mieux d'avoir un panel de, de, de recrutement le plus large possible. Bien les écoles mettent la main à la poche, les anciens mettent la main à la poche. et On fait des, on fait des fondations, on fait des, des bourses, au-delà des bourses de l'État qui fait qu'aujourd'hui, honnêtement, dans ce qu'on appelle une grande école, si le, le, l'élève est pris suffisamment tôt, et c'est pour ça qu'on descend maintenant dans les lycées et dans les collèges, eh bien on peut accompagner tous ces jeunes qui euh, veulent aller vers les voies d'excellence.
0: Bah justement, ça va me faire ma transition parfaite. Donc, euh, vous évaluez à chaque fois euh, dans l'enquête la part des femmes dans le métier d'ingénieur. Comment ça évolue Est-ce que le métier est plus accessible Qu'est-ce qui est fait d'autre pour ouvrir la profession alors, hélas, les chiffres stagnent.
2: On ne sait pas pourquoi on reste à 24% de femmes diplômées. Alors, déjà, à l'entrée euh, aux écoles d'ingénieurs, on est à 24%. Donc, ça veut dire qu'elles y vont, elles y finissent. Le ça, voilà. ça, donc <rire> déjà, c'est plutôt, euh, c'est c'est plutôt bon. positif. Voilà. Pour... Euh, intégrer ces, euh, ces filiales d'ingénieurs, je pense qu'il y a beaucoup de limites au départ qui sont fixées par les jeunes femmes. Il faut savoir que moi, j'ai connu l'USF en faisant la promotion des métiers d'ingénieur et scientifique auprès de collégiennes, justement, qui me disaient « mais ingénieur, ce n'est pas pour moi ». Donc cette limite, je ne pense pas qu'elle soit venue de leur professeur ou autre. Ce sont déjà des choses qu'elles se sont fixées à elles-mêmes avant de se dire comment on fait pour devenir ingénieur en fait. Je ne peux pas d'office. Donc, moi, j'ai eu la chance et vraiment, je, je vais le dire pour le coup, euh, la chance, je ne suis pas une fille de CSP+. <rire> j'ai eu la chance d'avoir dans mon lycée, en Guadeloupe, donc euh, très loin, hein, voilà, une prépa qui s'est ouverte. Une prépa d'école d'ingénieur. Je pense que si ça, n'était, si ça n'avait pas été le cas, je n'aurais jamais choisi cette voie-là parce que je ne savais tout simplement pas que ça existait. Que c'était un choix qui m'était possible aussi. Ce n'est pas que je me l'interdisais, je ne savais pas que c'était possible. Grâce à cette prépa, on a commencé à savoir un petit peu plus que c'était que le métier d'ingénieur. Alors Comment faire pour que ce soit mieux J'aurais aimé vous dire que ce soit quelque chose qui est unique au métier d'ingénieur. Et là, c'est beaucoup plus large. Ça va sur toutes les filières scientifiques où on peut avoir l'impression que ce sont des choses qui sont loin des intérêts peut-être que des jeunes femmes, jeunes filles pensent avoir quand elles sont en phase d'orientation. Et très bizarrement, les écoles qui ont le plus de femmes ingénieures sont des écoles de chimie. Alors là, c'est un truc où euh, je suis toujours étonnée. Moi, je n'aime pas trop la chimie, mais bon, euh, bravo les filles qui font la chimie. Merci mais bon <rire> là, moi, je viens d'une école où on est dans le BTP, l'industrie. Je peux vous dire qu'il y a des femmes qu'on recrute, que les, les entreprises attendent et que sérieusement, on n'a rien à envier aux messieurs. Donc, euh, s'il y a des jeunes femmes, des étudiantes, des lycéennes, des collégiennes, des, des petites filles de l'école primaire qui nous entendent, n'hésitez pas. L'énergie a besoin de femmes la construction a besoin de femmes, l'industrie a besoin de femmes. Et donc tout, tout ce panel de choix, c'est un peu dommage de se priver, euh, mesdames, messieurs aussi, hein, ceux qui hésitent à recruter, de ce panel de compétences. Et l'avantage des écoles d'ingénieurs dont Marc parlait de la bonne qualité euh, tout à l'heure, c'est que nous, on est une, une association qui est le lien de différents réseaux d'Alumi, donc des réseaux de diplômés d'écoles d'ingénieurs. Je reviens un peu sur mon cas personnel parce que je pense que ça vaut le coup d'en parler là. Euh, moi, je, on ne peut pas dire que j'avais un réseau euh, qui me permettait de dire que j'allais faire un stage chez euh, PSA ou je ne sais qui à euh, l'époque où j'ai commencé mes études. Pourtant, grâce à mon école d'ingénieur, au fait d'être très tôt euh, au courant du fait que je n'étais pas toute seule, on a pu poser des questions, j'ai pu rencontrer des alumni qui étaient dans différentes entreprises, qui m'ont permis de rencontrer d'autres alumni qui étaient dans d'autres entreprises, et j'ai fait un premier stage en Allemagne, donc ma partie internationale a commencé là, premier poste en Allemagne, et je peux vous dire que mes parents n'ont rien à voir avec ça. Et c'est vraiment cette force aussi d'entraide qu'on souhaite nous remonter en avant avec l'USF, c'est, On peut s'appeler de tous les noms qu'on veut « alumni et autres, nous, ce qu'on veut mettre en avant, c'est cette notion, cette notion de rassembler. C'est de se dire, on met en avant la culture scientifique, on veut que des profils qui soient motivés, qui soient demandeurs, qui soient curieux, euh, viennent dans ces métiers, et on va les aider à progresser, à progresser tout au long de leur vie. Parce que, bien sûr, on a le diplôme qui est là, qui, qui est euh, quelque chose qui nous certifie qu'à 25 ans, on a atteint un certain niveau de compétence, mais nous, on prône le fait que, tout au long de sa vie, on se forme. Et ça fait partie de nos métiers d'ingénieur. On ne peut pas être... Moi, j'ai commencé... Tu as commencé en 1974, c'est ça Et depuis, tu as, appris, voilà, tu as appris tellement de choses. Et moi, c'est pareil. Moi, c'est 2003. Entre la personne que j'étais en 2003, techniquement, et celle que je suis aujourd'hui, et celle que j'espère que je serai dans 20 ans, j'espère qu'il y a un monde. Parce qu'il euh, faut qu'on soit curieux. Et c'est, c'est tout ce qu'on prône et qu'on souhaite créer comme, comme lien pour, pour notre communauté d'ingénieurs
0: et de scientifiques. On va continuer sur euh, maintenant l'évolution du métier euh, aujourd'hui. Donc est-ce que déjà il y a certains secteurs ou métiers qui sont en train de disparaître
1: La réponse est non. Alors maintenant, est-ce que ces métiers évoluent La réponse est trois fois oui. Et on revient à ce qu'a dit Christine. C'est que vous êtes euh, ingénieur euh, béton, formé il y a 30 ans à l'école du béton, ESTP et d'autres. Et bah, le béton aujourd'hui, ce n'est pas le même. La mise en œuvre, ce n'est pas la même. La maintenance, ce n'est pas la même.
2: Il y a des notions de durabilité aussi. Qu'on la durabilité, ce n'est pas la même. Performance le...
1: La performance euh... énergétique. Le retraitement du déchet, etc., etc. prise en compte, etc. Donc, c'est là qu'on revient sur ce qu'elle a dit, c'est-à-dire formation tout au long de la vie pour accompagner les changements. Alors, très souvent, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu des gros désastres industriels C'est qu'on n'a jamais prévu cet accompagnement. On a encore moins... Ça, c'était les rôles de dirigeants anticipés. Et puis, le truc s'effondre. Et tout d'un coup, ben, on se dit « Ah, ben, plus personne n'est compétent pour rien, etc. » Donc les métiers, ils évoluent. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas qui disparaissent intrinsèquement. Donc tout ça, ça, ça évolue. Et y compris dans les métiers qu'on, tra- qu'on qualifie de très traditionnels. La fonderie, la forge. Aujourd'hui, on fait des fonderies et des forges 4.0. Bourrés d'informatique, d'automatisme, de robotique, de réalité virtuelle, de réalité augmentée. Mais à un moment et à un autre, vous pliez de la tôle ou vous, vous coulez de la fonte. Donc les gestes qu'on m'a appris, moi, à l'école... En 70-74, ils servent toujours, sauf qu'il y a un environnement machine qui a évolué, un un environnement data qui a évolué aussi, et qualitatif, etc. Et d'ailleurs, je dirais, ils évoluent et ils s'enrichissent. Je reviens à la curiosité de l'ingénieur, parce que l'ingénieur curieux, il va aller toujours un peu plus loin. On le voit avec l'intelligence artificielle, on le voit avec l'Internet des objets. On le voit avec la robotique qui devient la cobotique. Vous savez, moi je disais l'autre jour à mon fils, et moi j'aimerais avoir 24 ans là et sortir d'école en ce moment. C'est super excitant ce qu'il y a dans l'industrie aujourd'hui. Et pourtant j'ai vécu l'arrivée des, des mini ordinateurs, pas des PC, des mini ordinateurs industriels. Les, les premières choses que j'ai vendues, c'est mini ordinateurs individuels à Peugeot pour gérer les chaînes. Puis après j'ai fait de l'automatisme industriel pour remplacer les, les boîtes de relais. Vous voyez, ça allait déjà pas mal vite à l'époque. Donc j'ai participé à ces aventures-là. Mais Aujourd'hui, il y a tellement d'autres aventures. Alors Il y en a une sur laquelle je, je m'investis beaucoup, et où l'USF aussi est, est, est très partie prenante au travers de ses comités sectoriels, c'est l'arrivée de l'hydrogène. Et d'ailleurs, alignement des Planètes, 2030, la France sera leader de l'hydrogène en 2030. Le plan de relance, 10 milliards. Le plan de relance européen, 100 milliards. Et avec un écosystème français de petites, de moyennes et de grosses entreprises et de start-up. Donc, c'est sûr que là, on a tous les ingrédients. Il ne faut pas se louper. Il ne faut pas faire du franco-français comme on fait souvent, où la bureaucratie éteint la créativité. Mais je pense que là, on n'est pas trop mal parti. Donc, si on investit bien l'argent, on aura, on aura cette capacité d'être, dans, sinon le leader, d'être dans les leaders.
0: Dans les secteurs qui vont émerger, donc là, vous nous parlez de l'hydrogène. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui émergent aujourd'hui
1: voilà, La data
0: alors oui, on dit data,
2: mais euh, je vais temporiser un peu les choses. Souvent quand on parle de data, on oublie qu'il y a une marée, un marécage de données qui ne servent à rien. Je ne sais pas si vous regardez vos, vos emails, le nombre de spams que vous recevez, par exemple. Imaginez que vous avez tous ces éléments-là triés euh, dans une vie euh, au quotidien. C'est, c'est impossible. La donnée aussi dans les secteurs industriels ou du bâtiment d'ailleurs. Dans toutes ces activités, on peut trouver de la donnée. Comme aujourd'hui, on peut stocker bien plus d'informations qu'on ne pouvait il y a, il y a 20 ans, il y a 40 ans, on a tendance à un petit peu surstocker. Ce qui explique la, le besoin aujourd'hui de traiter les données de façon un peu plus intelligente qu'on pouvait le faire il y a, il y a ces 20-40 années. Donc, ça nécessite des compétences, des compétences qui vont être mathématiques, algorithmiques. On a d'ailleurs un exemple d'ingénieur. Il faudrait qu'on invite à l'IOSF. Euh, c'est le jeune homme qui a créé euh, Covid Tracker. Ouais. Donc c'est une application qui, en utilisant des données euh, ouvertes, donc en open source, a réussi à euh, trouver les éléments pour voir euh, comment euh, l'épidémie évoluait et également comment est-ce qu'on pouvait après euh, trouver les bons spots pour sa vaccination, etc., etc. Donc c'est une façon encore une fois euh, technique, de répondre et d'utiliser la donnée. Encore faut-il qu'elle soit pertinente. Et c'est pour ça aussi qu'on a besoin de personnes qui ont de la patience, de la curiosité. <rire> je reviens dessus, je sais, je suis désolée. Et aussi un peu de méthode. Donc là, euh, hélas, euh, il faut aussi cette méthodologie pour pouvoir traiter euh, ces différentes données. Et le numérique, on pense souvent que c'est quelque chose qui est très, euh, très loin du, du quotidien. Donc j'ai pris l'exemple trivial des emails que vous avez euh, Aujourd'hui, vos transports sont traités de façon numérique avec des postes de supervision, toutes les lignes de métro. Aujourd'hui, on a des lignes de métro qui vont être automatisées pour ceux qui sont en région parisienne, voire à Lille. Je crois que c'est complètement automatisé aujourd'hui. Donc ça, c'est du numérique, déjà. On ne l'appelle pas, ce n'est pas du numérique fun, mais c'est du numérique du quotidien.
1: J'ajouterais justement, puisque vous me disiez, quels nouveaux métiers, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en évolution, au niveau de la data, il y a un nouveau métier et qui est une denrée rare sur le marché français, il y a des écoles qui se sont créées à cet effet, qui font des masters, ce sont les data scientists. Alors, data scientists, c'est dur à traduire en français, mais en fait, en gros, ce sont ceux qui vont prendre cette masse, ces teraoctets, on n'est plus dans le giga, dans le teraoctet de data, et qui vont en tirer un certain nombre de conclusions pratiques pour le process d'où ces data sont tirées. Or, comme j'ai l'habitude de dire, et je le disais aux arts et métiers, qui mieux, par exemple, qu'un ingénieur à métier métiers ou qu'un ingénieur béton pour traiter en tant que data scientist cette masse de données tirée d'une analyse de béton ou d'une machine. Voilà un nouveau métier qui reste un métier, un prolongement d'un métier d'ingénieur d'origine et qui ajoute une autre couche. Et en plus, c'est une couche qui est, qui est rare et donc tout ce qui est rare est cher. Et là, on a un problème à nouveau en France. Tout ce qui est rare est cher et comme c'est cher, on va se vendre ailleurs. Et on a une fuite des cerveaux en ce moment, justement, dans ces domaines-là, data scientist. Et on a déjà, déjà le problème avec l'hydrogène puisque ce qui est rare et cher, et les Américains, les Asiatiques achètent nos braves garçons, nos braves filles qui sont formés, qui sont compétents, qui sont des chercheurs. On a aussi le problème des chercheurs. Regardez notre dernier prix Nobel féminin, elle a fait toute sa carrière en Allemagne. Et elle vous a expliqué pourquoi. Parce que c'est mieux payé. C'est mieux. Alors c'est pas que mieux payé, c'est mieux reconnu.
2: Oui, c'est beaucoup plus valorisé à l'époque. Voilà, c'est
1: l'auto. valorisé. Tous ces ingénieurs qui vont à MIT pour faire une, une spécialisation, on les revoit jamais en France jamais. Donc, il y a bien une raison.
0: Donc, on a parlé de la transition numérique. Et maintenant, j'aimerais savoir quel est l'impact de la transition énergétique sur les métiers d'ingénieur
1: Encore une fois, ça a créé, ça a créé de nouveaux métiers, de nouvelles spécialités. Alors, en plus, la transition écologique, j'ai un peu de mal, moi, avec ce vocabulaire. Parce qu'il n'y euh, a pas de transition écologique. C'est traiter le problème de développement durable. Et donc, en fait, pour faire très prosaïque, c'est comment on traite les gaz à effet de serre comment on traite la captation de CO2, comment on génère le moins de CO2 possible, voire zéro, comment on se sépare des industries, des énergies fossiles. Voilà. Et ça, ça crée des nouveaux métiers. On a parlé de nouveaux métiers parce qu'on va avoir des énergies de substitution, exemple l'hydrogène, et puis des nouveaux métiers parce qu'on va faire des métiers dits de retraitement.
2: Vous voulez rebondir Oui, je vais juste reprendre un peu sur les notions de transition euh, écologique. Et j'ai envie... Euh, de parler de, d'action, peut-être que nous, on mène aussi auprès de la promotion du métier d'ingénieur, où on essaie d'expliciter aussi le mix énergétique. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme type d'énergie que nous consommons aujourd'hui Pour quel, quel type de bien Donc, le fait que fossile, plutôt pour les déplacements, en véhicule et autres. Les énergies renouvelables, y compris des sujets comme la biomasse, qui ne sont pas forcément très abordés ici. Donc, on essaie de montrer que ce sont des sujets sur lesquels il va y avoir du recrutement à l'avenir. Et des sujets un peu euh, clivants comme euh, le nucléaire, même dans le nucléaire, il va falloir traiter les déchets. Si jamais on veut un jour s'en passer complètement, il va falloir des profils qui aient cette formation-là aussi pour pouvoir traiter euh, ces sujets de, de, de démantèlement. Donc, de toute façon, la transition énergétique, elle est liée au fait que nous consommons aujourd'hui pour tout ce que nous faisons et que ce n'est pas, euh, hélas, euh, tout de suite euh, prévu pour, euh, pour diminuer. En revanche, tout jeune qui a envie de, de rentrer dans ce type de, de métier peut venir et apporter des solutions pour améliorer le mix énergétique ou éventuellement un peu plus d'économie circulaire, comment faire pour réutiliser, pour augmenter la durée d'usage de tel ou tel produit qu'on aura pu euh, réaliser pour qu'on soit plus, en tout cas, plus pérenne sur, sur, sur l'usage qu'on, qu'on peut en faire. Donc, tout ça sont des sujets où je considère que... Ce ne sont que des, que des sujets d'appel pour les futurs, futurs ingénieurs. Et même ceux qui ont envie de reconversion aujourd'hui, je les invite à, à regarder ce qui peut être fait en hydrogène, en biomasse, en énergie renouvelable. Les compétences, je considère que même moi j'ai des compétences plutôt en projets fossiles, elles sont très utiles pour ces projets aussi où on a à la fois de la production et de la distribution d'énergie à mettre en place.
0: Et donc Christine Kinola, comment la transition numérique ainsi que la transition énergétique ont finalement impacté votre vie professionnelle à vous
2: si je prends le cas du numérique, j'ai eu l'occasion de travailler sur des projets d'automatisme industriel, donc des systèmes de supervision de sites industriels, donc d'usines, pour être plus précis, on va employer le terme, usines. Et entre le moment où j'ai commencé à travailler et quand j'arrêtais cette activité, le lieu de stockage, par exemple, des données avait changé. On n'était plus sur du disque dur basique, on passait sur du cloud, donc avant même que le mot soit plus connu ici, donc en gros on proposait aux clients, donc aux exploitants de ces usines, de mettre à disposition leurs données sur des serveurs auxquels ils pouvaient accéder partout où ils étaient dans le monde, sous, sous réserve qu'ils avaient les bons numéros euh, d'administrateurs pour, pour accéder aux données. Donc ça c'était déjà un des changements. Aujourd'hui, le cloud, les data serveurs font partie euh, des projets euh, qu'on a en Ile-de-France et partout en Europe. Donc un voilà, une espèce de cloud souverain dont le ministre de du numérique, à parler, je crois, cette année. Mmh. Donc ça, c'est la partie transition au numérique. Pour la partie euh, transition énergétique, je dois vous dire qu'ayant travaillé justement dans la pétrochimie, j'ai eu l'occasion de voir à la fois ce que nous, on faisait en réception de produits fossiles et j'ai eu l'occasion d'aller sur des lieux d'extraction. Il y a du travail. Il y a du travail et je préfère... Euh, encore une fois, je vais le dire, puisque quand j'avais 18 ans, je pense que j'étais plutôt... Euh, j'ai dit, je crois, euh, que je ne voulais pas bosser dans le pétrole euh, parce que je considérais que ce n'était pas bien, euh, que c'était des, les méchants et autres. Et, euh, et le fait d'y travailler quand on a des valeurs aussi écologiques, je considère que ça peut être très intéressant pour changer les choses à sa façon. Donc, Par exemple, ça veut dire que moi, j'étais chef de projet. En tant que chef de projet, on peut s'assurer que les normes qui sont nécessaires soient à minima respectées voire même un petit peu plus serré, parce que l'idée, c'est pas, on n'est pas à 5 ans, on est à 10 ans, on a 15 ans, ce type de site industriel ils vont vivre 30 ans. Donc si on est déjà limite, on peut se dire que sur la durée, avec l'obsolescence de, de, du site, eh ben, ça ne va peut-être pas très bien, très bien vieillir. Donc, donc c'est aussi un engagement qu'on peut prendre quand on a cette envie de transition écologique, de se dire, OK, ce n'est pas forcément le secteur premier, en revanche, on peut aussi apporter, ça touche à la chose. Et dans les pays, justement, d'extraction... Hélas, les normes ne sont pas toujours aussi strictes que nous on a. Or, on est sur la même planète, donc ça veut dire que les gaz à effet de serre qui viennent de ces pays, on les subit aussi. Donc, il y a aussi cette démarche d'exemplarité qu'on peut avoir et que j'essaie de, de, de faire passer auprès des plus jeunes. Là,
1: D'ailleurs, sous cet angle-là, la France a toujours eu cette capacité à rayonner, qu'elle soit sur l'art, sur la culture et sur la techno. Et donc, qu'elle continue, parce que dans le même temps, si on regarde la chose... Sous l'angle des chiffres purs et durs au niveau de la planète, la France est un tout petit pollueur. Ce n'est pas pour autant qu'on ne doit rien faire. Et quand je dis ça, c'est là que je dis justement, servons d'exemple amenons la technologie. Ça nous ramène au débat sur le nucléaire. Parce que qu'on le veuille ou non, le nucléaire, ça ne produit pas du CO2. Ça produit du déchet en petite quantité, il faut quand même savoir de quoi on parle. Et puis l'excellence française a mis en place tout un tas de processus de traitement, de retraitement et de réutilisation dans les nouvelles générations. Et puis à un moment, moi j'ai l'habitude de dire, je prêche pour ma paroisse, faisons confiance aux, confiance aux ingénieurs scientifiques, ils ont toujours trouvé des solutions. Elles n'ont pas toujours été appliquées. Parce qu'après, c'est le politique qui décide. Et puis parfois, c'est le politique économique, qui est le dictateur. Hein. C'est ce que j'appelle la gestion PowerPoint Excel. Mais si on, on, on fait abstraction de ça, on a toujours trouvé des solutions.
2: Après, dire pro, pas pro nucléaire... Il y a cette notion de monde d'après, voilà, dont on en a beaucoup entendu parler euh, en 2020, et je vais être assez claire dessus. On a un monde tel qu'il est aujourd'hui, voilà, 2021. On a fait des choix, on peut les regretter ou pas. Aujourd'hui, on les a faits. Et donc, on a des compétences qui sont euh, dans le nucléaire, des compétences qui sont euh, dans la chimie, des compétences qui sont euh, dans le BTP, Comment faire pour éventuellement réorienter ses compétences vers des choses qui vont être plus durables Mais on ne peut pas dire qu'on ne fera plus du tout nucléaire en, en un jour, on ne fera plus du tout de béton en un jour. J'aimerais que ce soit vrai et j'aimerais avoir cette baguette magique. Or, je ne pense pas que ce soit possible. Donc, le monde d'après, ben, il est là, dans la minute d'après. Qu'est-ce qu'on va faire et ben, On va prendre les ressources qui sont là. Ce sont nos ingénieurs, nos scientifiques, nos doctorants, nos techniciens. Et ces personnes-là ont beaucoup, beaucoup de valeurs. Et souvent, j'ai l'impression qu'elle n'est pas mise assez en avant.
1: On n'est pas très vendeur en France. C'est ça le problème. Parce que l'industrie nucléaire nous a non seulement donné l'électricité qu'on a aujourd'hui, une des moins chères et des plus propres, qu'on le veuille ou non, mais dans le même temps, ça nous a permis d'exporter notre technologie. Alors le problème que l'on, se, que l'on s'est fait à soi-même, c'est que nous, on a arrêté la pompe à développement depuis à peu près une trentaine d'années. Et d'autres pays, là on parle de la Chine, mais on pourrait parler aussi des États-Unis. Ils n'ont jamais arrêté. Simplement, ils sont pragmatiques. Tant que c'est moins cher de faire du, du pétrole de schiste, on fait du pétrole de schiste. Le jour où c'est beaucoup plus cher, on va faire du nucléaire, ils sont prêts. Donc dans les nouvelles technologies, par exemple, comme les, les, les small modular réacteurs, ils sont prêts à appuyer sur le bouton. En Chine, ils, vont, ils en fabriquent une centaine aujourd'hui. Donc très rapidement, qu'est-ce qu'on va s'apercevoir C'est que ceux qui voudront du nucléaire, ils vont acheter de la techno chinoise ou de la techno américaine. Et là, on revient sur la géopolitique. C'est la même chose pour les batteries de voitures électriques. On est complètement ficelé par les Chinois, sur le produit final lui-même, la batterie, mais aussi sur les matériaux et les métaux.
0: Est-ce qu'il y a des secteurs aujourd'hui où on manque en France de professionnels et de compétences adaptées Si vous revenez un peu sur
2: l'étude IESF de cette année, on a des profils qui sont les experts techniques, donc ça peut être dans tout domaine, et les ingénieurs d'études. Ça va être toutes les personnes qui vont être en phase de conception, en amont, d'un projet. Donc ça peut être un projet de construction d'usine, un projet de pont, un projet de, de gare, de, de RER, par exemple. Donc tous ces plans, tous ces modèles, toutes ces maquettes qu'il faut réaliser en amont, on manque de ce type de profil. Or... Il y a des outils qui sont hyper intéressants, hyper dynamiques aujourd'hui, où on peut s'amuser quand on est un peu euh, digital native, comme certains euh, des jeunes diplômés vont l'être, où ils peuvent trouver euh, leur, euh, leur plaisir justement dans ce type de métier. Souvent, on pense qu'il faut plus de commerciaux, qu'il faut plus de financiers. En fait, il en manque, bien sûr, mais ce ne sont pas les métiers qui sont les plus demandés aujourd'hui sur les, sur les sorties. Euh, Donc plutôt de l'expertise technique, on revient sur la curiosité qu'il faut entretenir dans le temps et peut-être très tôt essayer de voir si on peut ben, proposer, là Marc parlait d'un concours, c'était des jeunes étudiants qui l'avaient proposé, rien ne nous empêche d'aller confronter nos idées même quand on est étudiant. Et c'est quelque chose qu'on encourage aussi les jeunes à faire. Ça permet de confronter l'idée, de la présenter à d'autres, arriver avec d'autres expertises, un peu de transversalité aussi, éventuellement parce qu'on va rencontrer quelqu'un d'une autre école, quelqu'un d'une autre d'une entreprise, et venir consolider une idée qu'on avait qui était un peu virtuelle en quelque chose qui va peut-être se développer ou complètement changer de voie, mais qui donne un peu de fierté aussi sur son, sa culture scientifique et sur sa capacité et sa méthode scientifique.
1: Alors, des métiers, il en manque. Et donc, de la même manière où nous ne fabriquons pas assez d'ingénieurs par an en France, donc déjà, c'est, plus, c'est de l'ordre de 10 à 20 000 de déficit par an. C'est énorme. Hein Surtout au regard des besoins et de l'accélération, en euh, particulier dans le digital le numérique, mais partout. On aurait pu parler des jumeaux numériques, par exemple, où là, on a une pénurie totale, à tel point qu'il y a des appels d'offres, des appels à projets qui sont émis par le ministère. Les arts et métiers viennent en gagner un sur les jumeaux numériques, vous voyez c'est très technique, il y a beaucoup de technicité, mais il y a aussi beaucoup de potentialité derrière. Et donc il faut former plus, et il faut former les formateurs. Et là nous avons un deuxième problème en France, c'est la pénurie de profs. La pénurie de profs en valeur absolue et la pénurie de profs qualifiés sur ces nouvelles technologies qui nous amènent vers les nouveaux métiers. Pour prendre un exemple tout simple, c'est, vous prenez la 3D, pardon, la fabrication additive pour être précis, ça peine à rentrer dans les grandes écoles. Bon, ça y est, ça vient, il y a des Fab Labs partout, etc., mais ça a mis cinq ans. Et en fait, les profs qui font ça se sont formés eux-mêmes sur le tas. C'était curieux. Mais donc, on a tout un problème là, de, de, d'organisation de cette filière qui nous ramène aussi au débat sur les matières de base. Parce que pour pouvoir bien faire un jumeau numérique, il faut avoir un peu de maths, puis un peu de physique, puis un peu de mécanique. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ce cocktail, ça va être compliqué pour vous. Si vous regardez, il y avait un rapport hier, je crois que c'est dans le news tank sur le déficit de candidats aux examens pour devenir prof. Et en particulier dans les matières dites scientifiques ou en périphérie de la scientifique, c'est-à-dire physique, chimie, physique et maths, là, c'est plus qu'une pénurie c'est un trou noir. Et ça, ça a été tout, tout le fil conducteur de notre livre blanc. C'est-à-dire comment on rebâtit une chaîne d'excellence, en amont pour tirer les talents, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs origines, y compris sociales, et puis au travers... Avec le digital, et puis jusqu'au bout, la formation continue. On y dépense des fortunes avec un rendement très faible. Et ça, c'est une catastrophe.
0: Et maintenant, pour finir, est-ce que vous pourriez nous conseiller des ressources, donc des films, des livres, des sites internet, etc., pour aller plus loin sur notre sujet, sur le sujet Ah, oui, Alors là, là vous pouvez noter, il n'y
1: en a qu'une, c'est le livre blanc
0: USF. (rire) Alors, en deux mots, qu'est-ce que c'est que ce livre blanc dont vous nous parliez Alors, le livre blanc, d'abord, il
1: s'appelle. Face au défi du XXIe siècle, les recommandations et les propositions des ingénieurs et scientifiques de France. Recommandations et propositions, ce n'est pas un texte de philo, ce n'est pas un regard ésotérique sur la situation, c'est face à un problème remis dans un contexte. Quelles sont les propositions et les recommandations que nous faisons pour que le monde politique, le monde socio-économique s'en saisissent En mettant un bémol, évidemment, on ne prétend pas avoir la Bible, bien que... On a quand même quelques credentials, comme on dit en anglais. Et donc, de faire en sorte qu'on puisse faire évoluer la situation.
0: Et donc, du coup, où est-ce qu'on le trouve, ce livre blanc
1: Eh bien, vous l'aurez, chère madame, <rire> contre la modique somme de 15 euros.
2: <rire> mais il se trouvera, il y aura un lien sur le site IESF. Alors, pour le oui,
1: mais il n'y aura pas tout, parce que comme on veut aussi, euh, on a besoin d'argent, comme toute association, pour faire vivre. Et, et publier un livre, ce n'est pas gratuit. Et dans le même temps, si c'est gratuit, ça n'a pas la même valeur. Là, c'est aussi renvoyer un message au rédacteur, elle en a fait partie, on est, pas, il y a 80 personnes, qu'on, il y a 5 chapitres, hein. donc vous mettez en gros 20 personnes par chapitre qui ont bossé. C'est quand même valoriser leur travail, de dire, bah, écoutez, euh, et puis si demain on dit, tiens, on en a vendu 100, ben, je serais très content.
0: Et vous, Christine, vous avez une ressource particulière à euh, nous partager Alors bien sûr, on peut aller
2: sur le site de l'IESF, mais euh, je vais être un petit peu plus euh, trivial que, que Marc et parler de, de films et de séries où je trouve qu'on... On parle indirectement euh, de la culture scientifique. Il y a un film qui s'appelle « Le Mans 66 », où euh, c'est euh, une équipe euh, qui va travailler sur euh, la Ford Mustang, qui a participé à la course du Mans 1966, 1966. Euh, c'est assez marrant de voir euh, la difficulté entre la technique et des fois l'organisation de l'entreprise. Donc, je l'aime bien pour ça. <rire> voilà. et, euh, un autre qui est plus français, c'est « Le Bureau des légendes ». C'est une série où on parlait de technique tout à l'heure et de numérique. Il y a eu une transition entre les différentes séries où on a vu que la complexité entre la géopolitique et le numérique prenait de plus en plus de, de place. Et je me suis dit ça c'est assez intéressant aussi pour qu'on se rende compte que quand on a des personnes très bonnes techniquement, on peut s'en sortir aussi dans des situations très, très complexes. Donc voilà, ça, c'est deux exemples pour, pour les plus jeunes où ils vont bien s'amuser aussi. Hein. Ce n'est pas, voilà, pas que des maths.
0: Bon, bah, merci beaucoup. Alors, au revoir. Au revoir. Bah,
1: merci, au revoir.
2: <rire>
0: merci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté le huitième épisode de Cogitons Science, le podcast qui décrypte les enjeux des sciences. Un grand merci également à nos invités, Christine Kinola, secrétaire générale d'IESF, et Marc Rumeau, président d'IESF. Vous retrouverez toutes les ressources citées dans la description de l'épisode ou sur le magazine d'actualité de Technique de l'ingénieur sciences est un podcast produit et réalisé par Technique de l'ingénieur. Pour ne louper aucun épisode, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée. Cet épisode a été réalisé en compagnie de Intisar et Lajmamed, merci à elle, et le générique a été créé par Pierre Ginon, merci à lui. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode sur les évolutions du métier d'ingénieur. À bientôt